0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen geht, rund um Führung, um Management, um Verantwortung und alles Mögliche, was Spaß macht. Natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Also genau für dich. Das ist jetzt die erste Folge in diesem neuen Jahr 2021. Ich muss gerade grinsen, wenn ich das sage. Nach 2020 bin ich mal gespannt, was dieses Jahr für uns für Überraschungen äh, bereithalten wird, was auf uns zukommt. Aber Fakt war, die letzten Wochen waren doch mal wieder mehr als interessant. Lass es mich mal so sagen. Also es sind wieder ein Haufen Punkte durch die Gegend gegeistert. Da sind so eine Sachen gekommen wie der Sturm auf das Kapitol. Also ich möchte es jetzt, Sturm ist vielleicht zu viel gesagt, aber diese Besetzung des Kapitols, was da in Amerika war. Diese jetzt im Moment gerade, das ist ein Impeachment-Verfahren, wirklich eine Woche vorm Amtsende gab es vorher ja auch noch nie. Trump ist per Schwitt bei, bei Twitter gesperrt worden. Wir haben die Diskussion über die Impfpflicht in Deutschland, über die Corona-Maßnahmen an sich in erneuten Lockdown und verlängerten Lockdown ähm, wir haben eine Diskussion über Vermögenssteuer, über Verantwortung und, 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 und. Und diese Diskussion wird sehr, sehr kontrovers ge geführt. Und genau in diesem Moment komme ich daher und mache einen Podcast zum Thema Werte. Ich mache keinen Podcast darüber, ob eine Vermögenssteuer ri richtig oder falsch ist oder ob eine, eine Corona-Maßnahme richtig oder falsch ist, sondern über das Thema Werte. Warum? Weil ich glaube, dass das genau dahinter steckt. Oder andersrum gesagt, dass... Werte uns vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern sehr, sehr sicher, eine sehr gute Hilfestellung sein könnten, um diesen ganzen Mist, der in im Moment so gerade um die Ohren fliegt, manchmal ein bisschen besser zu managen und bessere Entscheidungen zu, zu treffen. Aber lass mich mal langsam anfangen. Lass mich mal versuchen, dir zu sagen, was ich damit überhaupt verbinde oder warum ich dieser Meinung bin. Ich habe mal eine vor also schon einige Jahre her, da war ich mit involviert in einem so einem Werteprozess, nannten die das, bei einer deutschen großen Bank. Und wenn du da den Leuten gekommen bist mit Werte, haben natürlich alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, kannst du dir ja sagen, wenn Werte in Deutschland, welche, was sind deine Werte, das ist so pathetisch besetzt gleich, da nehmen die Leute immer gleich innere Haltung an. Und entweder kommen dann so ein allgemeingültiges Gefasel so von Gerechtigkeit oder bla bla bla. Oder die Leute können es einfach wirklich nicht mehr hören. Ja, In Unternehmen, da werden Unternehmenswerte veröffentlicht. Und das Einzige, was mit diesen Dingern passiert, ist häufig, die werden ausgedruckt und das Poster wird dann neben dem Klo aufgehängt. Das ist doch, so ist da die Realität, oder? Ich finde, das ist sehr, sehr schade. Aber nochmal, lass mich versuchen zu erklären, warum ich das so meine. In diesem Werteprozess damals bei dieser Bank habe ich das öfters so gehabt, da das sind so Werte-Workshops veranstaltet worden. Also das musste mit allen gemacht werden. Es war auch so eine, so eine Auflage von der Bafin damals. Die haben gesagt, hey, jede deutsche große Bank muss sich darüber Gedanken machen, was sind eigentlich unsere Werte? Weil Werte sind am Ende des Tages handlungsbestimmend. Das war so eine etwas abstrakte, aber vielleicht doch greifbare Beschreibung. Ist vielleicht greifbar, aber immer noch nicht, lebens-, noch nicht, noch nicht lebensnah. Wenn du das mal anders vergleichst, wenn du das auf eine Airline siehst, du kennst ja meinen Airline-Background, wenn du auf einer Airline siehst, dann ist die Frage, welche Werte hat diese Airline? Also wenn zum Beispiel das, der, der zentrale Wert einer Airline Profitmaximierung ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob du einsteigen möchtest. Wenn das Profitmaximierung aber der zentrale Wert der Firma ist, die dein Vermögen verwaltet, könnte es schon wieder ganz anders ausschauen. Aber bei einer Airline ist Profitmaximierung sicherlich nicht der Wert, den ich mir als primären handlungsbestimmten Wert vorstelle. Da wäre das vielleicht eher sowas wie Sicherheit, vielleicht aber auch Com Passenger Comfort. Und jetzt merkst also Passagierkomfort und jetzt merkst du schon, dass es da vielleicht auch eine Hierarchie geben sollte in diesen Werten. Also was kommt als erstes? Kommt als erstes Sicherheit oder kommt als erstes Passagierkomfort? Das macht als Pilot in manchen Entscheidungen eine, 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 einen Unterschied. So, und jetzt war es so, ich habe diese Workshops damals, ich muss mir überlegen, ich habe zwei, drei Stunden Zeit gehabt mit den Leuten, wie fängst du sowas an? Und ich habe es ganz einfach angefangen und genau das möchte ich mit dir jetzt auch machen. Ich möchte eine ganz einfache Frage stellen und überleg doch mal ganz, ganz spontan, wie du die beantwortest. Also diese Frage lautet, hast du Werte. Du ganz persönlich. ja, Hast du eigentlich Werte? Dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau, ja, äh, die, der du bist oder die du bist, hast du für dich ganz persönlich Werte? Ich würde mal wetten, dass die meisten von euch, die jetzt gerade zugehört haben, gesagt haben, ja klar habe ich Werte. Jeder Mensch hat Werte. Man muss Werte haben. ja. Und Gleichzeitig lesen wir aber sowas wie... Ähm, diese Headlines immer so, ähm, dass Werte verloren gehen, die wertelose Gesellschaft oder jungen Leuten haben keine Werte mehr, bla 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 bla. Also du hast mit ziemlicher Sicherheit gesagt, jo, ich habe Werte. Die Die zweite Frage ist nicht ganz so einfach. Die zweite Frage lautet nämlich, welche? Wenn du so bist wie die meisten meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen, denen ich diese Frage gestellt habe, dann dürfte dir jetzt ein motivierendes ähm, Entleucht sein. Du überlegst, musst jetzt wahrscheinlich erstmal überlegen, ja, was sind eigentlich deine Werte? Was sind die? Ja? Also welche Werte hast du? Ähm, und häufig kommt dann ganz spontan was danach. Ja, Gerechtigkeit ist für mich ein ganz zentraler Wert. Oder, oder, Ehrlichkeit ist für mich ganz zentraler Wert oder ähm, Integrität, also dass ich zu dem stehe, was ich sage, dass ich also ja immer auch die gleiche Person am Ende des Tages bin, das ist ein ganz wichtiger Wert oder Authentizität sei ein ganz wichtiger Wert. Vielleicht hast du irgend sowas gesagt. Wenn du magst, kannst du jetzt mal kurz dir Zeit nehmen und diese Schlagworte für dich mal aufschreiben. Keiner erfährt das, du musst die mir nicht schicken, du musst die nicht ähm, auf die Heckscheibe deines Autos schreiben, sondern einfach für dich mal kurz zum, zur orientieren. So. Jetzt hast du dann ein paar Werte. Die Frage ist nur, stimmt das? Ist das wirklich so? Ich gehe gleich ein bisschen drauf ein, aber ja, warum, warum ist es eigentlich so, dass wir uns so damit schwer tun? Vielleicht hast du gesagt, was soll diese blöde Frage und Werte überhaupt, braucht es das? Leider leben wir in einer Kultur, wo dieser Begriff extrem negativ besetzt ist. Also als ich das erste Mal, welche Werte hast du, kam mir ja sowas wie deutsche Gründlichkeit, Pflichterfüllung, Tugendhaftigkeit, Fleiß, Ordnung, Sauberkeit und sowas kam mir ja in den Sinn. Und ganz ehrlich, das sind jetzt alles keine Sachen, die ich so als zentrales Paradigma in meinem Leben haben möchte. Also natürlich ist Fleiß für mich wichtig. Aber ich möchte Fleiß jetzt nicht wirklich als eins der obersten Paradigmen haben und Pflichterfüllung schon gleich gar nicht. Also zumindest bei dem, was ich als mit Pflichterfüllung betreibe. Aber gehen wir doch mal so ein paar einzelne Sachen durch. Vielleicht hast du jetzt wahrscheinlich sowas wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit da stehen. Vielleicht auch sowas wie Integrität zu deinem Wort stehen, was auch immer du jetzt hast. Geh mir die Sachen doch mal im Einzelnen durch. Also wenn du sagst, ähm, zum Beispiel ist es so, ähm, sich an, an Gesetze zu halten, Ja, da einfach... Denn das ein zentraler Wert ist, hm. Hm. Ähm, an Gesetze halten, also ich kenne zum Beispiel, weiß nicht, ob du in Frankfurt den Hauptbahnhof kennst. Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof gibt es eine große Fußgängerampel. Fußgängerampeln haben ja die Eigenschaft, dass sie entweder grün sind oder rot sind. Und du weißt natürlich, was diese Farben aussagen. Bei grün kannst du laufen, bei rot musst du stehen bleiben. Müsstest du. Wenn du aber an dieser Ampel bist, und das ist, eine, das ist ja auch eine, ein eindeutiges Gesetz, das ist gesetzlich so geregelt, dann weißt du, dass dieses Gesetz nur für sehr wenige Menschen zu gelten scheint. Und ganz ehrlich, wann bist du das letzte Mal bei rot über eine Ampel gegangen? Ich rede da gar nicht von gefahren, sondern gegangen. Wenn ich mir anschaue, wie sich in Berlin, ich lebe in Berlin, Weißt du ja wahrscheinlich, wenn ich mir anschaue, wie sich da Fahrradfahrer verhalten, dann habe ich das Gefühl, die Straßenverkehrsordnung gilt nicht für Fahrradfahrer. Ich mache im Moment gerade einen Motorradführerschein, seit zwei Jahren übrigens versuche ich diesen Motorradführerschein fertig zu machen, schaffe es jetzt hoffentlich in 2021. Ich habe da wirklich diese, diese, diese Gesetzestexte gelesen. Es gibt nirgendwo einen Passus, dass die StVO für Fahrradfahrer nicht gelten würde. Oder es gibt auch keine Einschränkungen, welche dass die Verkehrsregeln für Fahrradfahrer nicht gelten würden, aber irgendwie scheint sich das dann nicht durchgesprochen zu haben. Also wenn mir so jemand, wenn, der, wenn mir der durchschnittliche Fahrradfahrer in Berlin sagen würde, es ist wichtig, sich an, an geltendes Gesetz oder geltendes Recht zu halten, sage ich, das ist ein Spann. Dein Wert müsste so formuliert sein, ich halte mich an geltende Gesetze, wenn sie mir passen. Das müsste der Wert sein, weil alles andere ist Selbstbetrug. Oder Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Auch da zum Beispiel, klar, wahrscheinlich sagst du, dass ja logisch ist, das ein Wert und logisch ist der Handlungsbestimmung. Da mal ganz ehrlich. Ich habe das oft, oder ich habe mehrere Sachen öfters erlebt. Eine Sache bleibt mir vor Augen. Ich habe vor, vor Jahren mal Urlaub gemacht in Korsika. Und da waren wir mit so einem Reisemobil unterwegs und haben da in diesem Campingplatz einige Leute kennengelernt. Mit denen sind wir mehrfach essen gegangen. Und wir waren da in so einem Restaurant, das war echt schön, das war wirklich fußläufig, 20 Minuten, das war so ein, so ein, so ein ja, so, ein, wenn du Korsika kennst ein bisschen, auf der auf der einen Seite ist ein Hang und in dem Hang war dieses Ding drin. Also einfache, ganz rustikale Küche, aber lecker. Und dieses Restaurant hatte was Besonderes, oder respektive die Kellnerin dieses Restaurants hatte was Besonderes, nämlich die Rechnung war jedes Mal falsch. Also die hatte sich jedes einzelne, wir waren da drei oder vier Mal essen. Und jedes Mal hat die sich verändert und ver verrechnet. Und was das Besondere ist, die hat sich immer zu unseren Gunsten verrechnet. Also, dieser war immer zu wenig auf der Rechnung. Jetzt überleg dir ganz ehrlich. Du kriegst eine Rechnung und du kriegst mit, die vergisst was. Du kriegst es mit. Ja? Oder du kriegst im Supermarkt oder beim Bäcker mit, dass der dir gerade zu viel Geld rausgibt. Ja? Der sagt, es kostet 7,50 Euro. Ähm, Du gibst einen Zehner hin und du siehst, der gibt dir 3,50 Euro zurück. Also du kriegst es mit. Bist du hundertprozentig sicher, dass du sagst, du hast mir zu viel ausgegeben? Oder bist du hundertprozentig sicher, dass du sagst, die Rechnung ist falsch? Ich habe ich hab dann gesagt, die Rechnung ist falsch. Da fängt dir das Schimpfen an. Ja, Moment Da steht zu wenig drauf. Dann hat sie nicht mehr geschimpft. Dabei haben lustigerweise dann die Leute, mit denen ich essen, war, geschimpft. Das waren jetzt aber keine, die auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind. Das war, da waren Kunsthändler dabei, da waren Vernögungsberater, also Für die war das wurscht, ob wir jetzt 20 Euro mehr oder 20 Euro weniger bezahlen. Aber ganz ehrlich, wie ist dieser Wert wirklich? Wie ist mein Wert wirklich? Und das Blöde ist nämlich, wir alle haben Werte, wir haben die internalisiert, aber für die wenigsten von uns sind sie bewusst. Dein Wert, dieser interne Wert, bestimmt eben, ob du bei Rot über die Straße gehst oder ob du es nicht Tust. Das bestimmt dieser interne Wert. Oder du oder er bestimmt, ob du normalerweise bei Rot über die Straße geht, wenn nichts kommt, oder ob du stehen bleibst, wenn ein kleines Kind da ist. Das, das ist dieser interne Wert. Die Frage ist nur, wie lautet der wirklich? Wenn du ähm, wenn du äh, in diesem Restaurant ich maß mir überhaupt nicht an. Von mir aus sagst du, wenn die sich wenn die nicht rechnen kannst, dann geschieht hier nicht anders. Dann muss es halt lernen. Deswegen sage ich es nicht. Ich maße mir nicht an, deinen Wert zu beurteilen. Aber dann bitte behaupte nicht, dass Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit ein zentraler Wert ist. Weil das stimmt einfach nicht. Ja? Denn der, 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 der nächste, da der, der machen wir uns was vor. Also ich sag, das bedeutet für mich auch nicht, dass du kein guter Mensch bist. Du bist ganz bestimmt ein guter Mensch. Logisch. Du bist mit Sicherheit ein wahnsinnig netter, sehr, sehr ehrlicher, aufrichtiges, glaube ich dir alles. Aber wenn, wenn dein Wert Ausnahmen zulässt, dann lässt der Wert nicht nur in der Restaurantsituation Ausnahmen zu, sondern eben auch in anderen. Und blöderweise bist du dann vielleicht nicht reflektiert. Und das ist gerade der Knackpunkt. Die Dinge, das ist wie so, die, das ist die Programmierung unseres Autopilotes. Und wenn der Autopilot in einer bestimmten Situation auf A programmiert ist, wird er in ähnlichen Situationen immer A abrufen. Und das kann jetzt dann plötzlich sein, dass du dann eine Entscheidung betrist, triffst, du dir danach bereust. So, und jetzt kannst du, kannst, kannst du ein bisschen weitergehen, zu sagen, okay, ähm, was sind denn eigentlich dann wirklich meine Werte? Was sind wirklich meine Werte? Was ist für mich persönlich handlungsbestimmen? Und jetzt nochmals, für mich zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Wert Freiheit, für mich ist aber auch ein ganz wichtiger Wert Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat nichts mit Gleichheit zu tun, überhaupt nichts. Das bedeutet für mich zum Beispiel, Freiheit bedeutet, dass ich frei entscheiden kann. Natürlich kannst du jetzt sagen, und das unterschreibe ich hundertprozentig, Freiheit hört da persönliche Freiheit hört da auf, wo sie die Freiheit des anderen einschränkt, klar. Für mich ist eine, ist eine weitere Definition, aber Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Das heißt, du kannst dich in bestimmten Situationen für anders entscheiden, als ich das tun würde, das gehört für mich dazu. Du kannst zum Beispiel, ich habe das ja in den letzten Folgen immer wieder gesagt, du kannst bezogen auf die Situation, die wir gerade haben mit Covid-19, durchaus eine andere Meinung haben als ich. Das ist für mich erstmal völlig in Ordnung. Ich kann dich als Mensch trotzdem respektieren. Ich kann mir trotzdem ein Glas Wein trinken oder eine Currywurst essen oder in Gottes Namen einen veganen Burger. Ich kenne übrigens hier in Berlin einen Laden, die machen exzellente vegane Burger. Nicht nur exzellente vegane, sondern auch mit, 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 mit ohne vegan. Also das gibt es. Aber äh, wir haben trotzdem eine unterschiedliche Meinung. Ja, weil Freiheit auch die Freiheit des anderen ist, aber Freiheit ist zum Beispiel für mich auch Meinungsfreiheit, es muss möglich sein, eine Meinung zu artikulieren und dieses, diese Möglichkeit der Meinungsartikulation sollten von Privatleuten definitiv nicht eingeschränkt werden, das ist sonst keine Meinungsfreiheit Ja, und natürlich, jetzt hast du eine Idee, wie ich zu, diesem, zu dieser finalen Twitter- oder Facebook-Sperre von Trump stehe ich sage nicht dass es bezogen auf meinen Wertekontext nicht sinnvoll wäre, diese Post, die der Macht zu kennzeichnen und vielleicht auch einzelne Posts zu löschen, aber eine globale Sperre halte ich für einen dramatischen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Eine 15-Kilometer-Regel halte ich für, für mich persönlich für einen dramatischen Eingriff in meine Freiheit. Macht mir wirklich was aus. Ich sage auch überhaupt nicht, ob ich das jetzt richtig oder falsch empfinde. Es ist nur einfach ein dramatischer Eingriff in meine Freiheit. Und da läuten bei mir erstmal alle Glocken. Ja, so nach diesen, nach diesen Werten, die man hat. So, jetzt kann man das Ganze aber, oder vielleicht sollten wir es ist, auch etwas entdramatisieren. Die Frage ist ja tatsächlich, was sind jetzt deine Werte? Wie kommst du da hin? Bei so ein paar Grundsatzwerten kommst du vielleicht noch relativ stark drauf. Ähm, dann kannst du dich immer mal ein bisschen challengen lassen. Also inwieweit ähm, ist jetzt diese Meinung, die ich da habe, konform mit dem, was ich gerade als Wert postuliert habe? Ja, weil sonst bist du ganz schnell dabei, dass du etwas gut findest, nur weil du es gut findest. Ich habe ja vorhin diese, ja ma, also meine Stichworte noch. Dieser Sturm auf das Kapitol, ja, die Kapit Corona-Maßnahmen, einen neuen Lockdown äh, oder noch einen schärferen Lockdown, über den diskutiert wird. Die Twitter-Sperre für Trump, eine Impfpflicht oder eine Maskenpflicht oder eine Vermögenssteuer jetzt, um diese, diese, diese Herausforderungen auch zu bezahlen. Das sind jetzt alles mal so ein paar polarisierende Thesen, Du kannst jetzt überlegen, wie du zu den Einzelnen stehst. Es ist mir an sich relativ wurscht, wie du dazu stehst. Aber dann überleg mal, passt das wirklich zu dem, was du vorher zu Werten gesagt hast? Und da wird es manchmal ein bisschen heikel, weil wir treffen häufig eine Entscheidung, weil wir was gut finden. Ich kann sagen, der Trump hat es verdient, dass Facebook den sperrt. Das mag sogar sein. Die Frage ist nur, ist es tatsächlich diese, 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 diese ethische, wert, wertvolle Entscheidung, die man da treffen könnte jetzt bin ich gerade schon wieder ein bisschen pathetisch geworden, lass mich gleich wieder ein bisschen runterbrechen, was du jetzt konkret machen kannst, wie du das auch in ein Unternehmen umsetzen kannst zum Beispiel. Ich glaube, für ein Unternehmen ist es zentral wichtig, dass ein Unternehmen sich klar wird darüber, auch ein ganz kleines Unternehmen, was sind eigentlich unsere Werte. Dann habe ich eine ganz für mich wichtige und hochfaszinierende Lektion gelernt, wieder... Von den Amis. Du weißt ja vielleicht, wir haben noch eine Firma in Amerika. Im Moment liegt die gerade natürlich umständehalber etwas auf Eis, aber wir haben diese zweite Firma in Amerika. Und wir haben halt immer von Corporate Values oder, oder Values und so weiter geredet. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie die verstehen gar nicht, was ich denen sage. Oder wenn die von Values reden, sage ich, das ist doch kein Value. Ja, das ist doch kein Wert in unserem deutschen... Ähm, ich muss anders, anders betonen, nicht in so einem deutschen, sondern in so einem deutschen äh, oder europäischen oder deutschsprachigen Auffassung, sondern die sehen das, wenn die von Corporate Values reden, dann meinen die nicht so diese, diese moralische Instanz, sondern die meinen es viel tiefer auf einer Handlungsebene. Also die meinen Corporate Values eher so in die Richtung, wer sind wir, wie ticken wir. Ja, also. Wenn ein, wenn ein Unternehmen, das das wirklich macht, ein amerikanisches Unternehmen mir ähm, die Corporate Values nennt, dann kriege ich jetzt krieg ich ja kein moralisches Statement von ewigem Wert, sondern ich kriege eine Idee, wie sind die truff, also was macht die eigentlich aus, ja? ähm, und da bringe ich dir mal, da bringe ich dir mal so ein, so, ein, so ein paar Beispiele aus unseren äh, Corporate Values. Also aus, aus unseren, die wir, wir, wir haben so gerade so einen Prozess drin, weil hast du ja vielleicht auch mitbekommen, wir gerade mit der Macher GmbH ähm, eine, neue, eine neue Firma gegründet haben. Wir haben so in unseren Firmen, ich habe die auf meine auch übernommen, so ein paar Statements. Zum Beispiel ist eins dieser Dinge: wir arbeiten nicht für Arschlöcher. Ja, das ist ein Corporate Value. Ähm, ein zweiter Corporate Value ist: wir schauen nicht auf die Uhr, wir schauen aufs Ergebnis. Und drittes Corporate Value ist, wir leben es bunt und wir stehen wirklich auf das, was wir tun. Was war der Hintergrund? Ich habe ich hab versucht oder wir haben versucht zu beschreiben, wie sind wir wirklich. Also du kennst vielleicht von mir die Oma-Technik. Die Oma-Technik ist ja, wenn deine Oma, wenn du behörst dir ja gerade diesen Podcast, deine Omas, Oma bekommt mit, ähm, dass du gerade was anhörst fragt dir Oma, was machst du denn da gerade, sagst, hey, äh, ich höre gerade so ein so Ding von dem Peter Brandl, der erzählt da was, ähm, dauert noch ein paar Minuten, ich komme gleich zu dir, ja, dann hörst du das noch fertig zu Ende und dann kommst du zu Oma und das sagt die Oma, ja, oh, Podcast habe ich, weiß ich, äh, dieser Brandl, was ist denn das für ein Typ, dann wirst du in zwei oder maximal drei Sätzen mich beschreiben, ja, also da wirst du wahrscheinlich sagen, also der Brandl ist ein gewissenhafter, hochkompetenter, grundehrlicher Mensch, der gerade dabei ist, die Welt zu retten. <lacht> Hoffentlich sagst du sowas, wahrscheinlich irgendwas anderes. Aber das, was du, deiner Oma, sagst, das ist das, was ich verbal und nonverbal zu dir kommuniziere, darüber, wie ich bin. Darüber kann ich mir Gedanken machen, dann kann ich das vielleicht ein bisschen inszenieren. Wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann ist es einfach wirklich nur das, wie es halt ist. Ist. Ja, aber das ist das so. Ich überlege mir natürlich, was möchte ich, dass du dann auch mal über mich erzählst. Aber ich möchte auch, was, möchtest du, was, was möchte ich, dass du anderen darüber erzählst, wie mein Unternehmen ist. Und ich möchte neuen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen sehr, sehr schnell erzählen, wie wir ticken, wie wir truff sind. Und da kommen wir zu diesem Punkt. Schauen wir uns diese Sache nochmal an. Wir arbeiten nicht für Arschlöcher. Das ist jetzt eher ein, ein, ein Punkt, wo meine Leute mich zum Beispiel auch mal challengen können. Oder wo ich auch eine Entscheidung manchmal treffe, wo ich sage, wenn mich, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand bei einem Preis abziehen will oder dass mich jemand hier, weil er das toll findet, mich in Grund und Boden zu verhandeln, ähm, dann habe ich den Leuten auch schon mal gesagt, wissen Sie, ich mache Geschäfte wirklich nur mit Leuten, wo es mir passt, ja, wo es mir einfach passt und wenn wir da in so einer Art und Weise oder wenn Sie mich in dieser Art und Weise unter Druck setzen, dann passt es mir nicht. Also und das ist wirklich so, äh, habe ich keine Lust drauf. Kannst du sagen, okay, muss man sich leisten können, stimmt. Bei uns ist es einfach so, dass das für uns auch wichtig ist. Nicht nur, weil wir es uns leisten können, sondern weil das, glaube ich, auf einer anderen Ebene die Basis dafür ist, dass wir die Leistung erbringen können, die wir erbringen wollen. Ein zweiter Punkt, das ist ganz wichtig, auch wieder in dem in dem Beziehung zwischen meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und mir. Also zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir schauen nicht auf die Uhr, wir schauen aufs Ergebnis. Das bedeutet, wenn du für mich arbeitest und wir haben ein Ziel vereinbart und du hast dieses Ziel viel früher fertig, dann hast du halt danach auch Luft. Also wenn du das, was du dir für einen Tag vorgenommen hast, äh, nach nach vier Stunden erreicht hast, habe ich keinen Stress damit, wenn du sagst, vielleicht jetzt nicht gerade im Januar, aber im Sommer, ich gehe in den Biergarten. Ja, oder ich gehe raus oder ich mache was Schönes mit meiner Familie. Aber umgedreht, wenn etwas sehr, sehr wichtig ist und wir haben ein Ziel vereinbart und das Ergebnis muss fertig werden und du sagst nach siebeneinhalb Stunden, nach siebeneinhalb Stunden so, jetzt ist meine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit aber fertig, dann finde ich das halt scheiße. Dann finde ich das einfach nicht gut. Jetzt bitte verklagt mich nicht gerade, was die deutschen Arbeitszeitregeln betrifft. Wir sind da sehr, sehr flexibel äh, in, in, in beide Richtungen eben auch, weil es für mich wirklich darauf ankommt, ein Ergebnis zu haben und mir die Uhr da ziemlich wurscht ist. Aber auch wir, bin, wir, wir lieben es bunt und wir stehen wirklich auf das, was wir tun. Du kannst, mir ist vollkommen egal, welche Farbe deine Haut hat. Mir ist vollkommen wurscht, wo du herkommst. Mir ist es auch völlig Egal, ob du einen Gott anbietest oder welches ist mir auch egal. Auf was du sexuell stehst, ehrlich gesagt, es ist mir vollkommen wurscht, solange du mit dem Ausleben aus, äh, deiner <lacht> Orientierung nicht alle anderen Leute von der Arbeit abhältst. Kannst du machen, was du willst, ehrlich gesagt. Ich, sorry, weil ich es bunt liebe. Ich mache auch manchmal meine Witzchen drüber. Darfst du aber auch selber. Ey, es gehört für mich einfach dazu, ich... Es, jeder kann wirklich so sein, was er, was sie, was es möchte, ist mir vollkommen wurscht, wir stehen aber auch wirklich auf das, was wir tun. In unserem Unternehmen werden wir alle nicht glücklich, wenn du wirklich nur einen Job machst. Das, was wir hier machen Deine Begeisterung dafür sollte dich sollte auch in dir brennen. Warum bin ich da jetzt so vertieft drauf eingegangen? Weil seit wir das haben, ist das eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich jedem Einzelnen, der bei uns anfängt, erzähle, über das wir sprechen können. Damit kriegen die sehr, sehr starken Eindruck vom Unternehmen, kriegen aber auch sehr, sehr starken Eindruck davon, was wir eigentlich erwarten, was bei uns geht, was bei uns nicht geht. Und das ist was anderes als zum Beispiel, der Kunde steht bei uns immer im Mittelpunkt, das tut er nämlich nicht. Der steht bei uns sehr, sehr häufig im Mittelpunkt, aber wir arbeiten nicht für Arschlöcher. Kriegst du eine Idee, was ich meine? Okay, wie kannst du jetzt da persönlich wirklich weiter arbeiten? Was kannst du jetzt machen, wenn du das für dich umsetzen möchtest oder für dein Unternehmen umsetzen möchtest? Gibt es ein paar konkrete Dinge. Das sind erste Schritte. Der erste Schritt ist, dass du dir überlegst, was sind wirklich meine Werte? Wie ticken wir? Wie ticke ich? Fang doch mal bei dir als Person an. Fang dann mal bei dir als Person an. Also tatsächlich, weiß nicht, ob du in einer Partnerschaft lebst oder nicht in einer Partnerschaft. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, stell dir mal vor, du würdest es gerade jetzt nicht tun und du hättest gerade ein Date mit einem, mit einem Angehörigen oder einer Angehörigen der echten Kernzielgruppe. Also du hättest jetzt heute Abend ein Date, wo du sagst, ja, dieser Mensch ist... Boah, wäre schon was. Ja? Und umgedreht, du merkst auch, okay, das ist ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Und jetzt geht es einfach darum, so in einem Schnellcheck mal zu, zu testen, passt ihr wirklich zusammen oder macht ihr euch was vor? Wenn du da in wenigen Sätzen, in vielleicht zwei oder drei Minuten, dich selbst beschreiben könntest, wie tickst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Was kannst du aufs Falken, ums Feigen nicht ausstehen? Beschreib das doch mal. Also nicht dieses pathetische so, Nachhaltigkeit und Zukunftsgewandtheit. Blödsinn, sondern was macht dich wirklich aus? Beschreib dich. Wenn dir das schwerfällt, wie würde jemand anders dich beschreiben? Also deine beste Freundin, dein bester Freund, äh, wieder jemand anders, wie würde der dich beschreiben? Das ist Schritt 1. Und das Gleiche kannst du für dein Unternehmen auch machen. Oder für dein Team. Kannst du als erstes zusammen machen, alleine machen, lass es vielleicht deine Kollegen, Kolleginnen auch machen und dann tragt ihr das zusammen. Hier geht es nicht darum, dass wir ein wünscht dir was haben. Es geht nicht darum zu sagen, so wären wir gerne oder so wäre es toll, wenn wir wären oder so fände es der Bandel toll, wenn wir wären, sondern wirklich, wie seid ihr? Und da gibt es Punkte dabei, auch die finde ich jetzt nicht ganz so geil und wieder andere. Äh, aber so ist es halt. Die zweite Frage, die also das ist erst, erster Punkt, klassische Bestandsaufnahme. Wo stehst du jetzt? Wie ist das? Ähm, wer bist du? Oder wer seid ihr? Die zweite Frage ist, gefällt dir das? Ist das eigentlich so? ja? Und da gibt es einen Haufen Punkte, wo du sagst, okay, ja, also, ähm, das ist vielleicht nicht ganz politisch korrekt. Scheißegal. Sagst du ganz grundsätzlich? Gefällt es dir? Ist das so in Ordnung? Ähm, unser Laden ist zum Beispiel nicht politisch korrekt. Also, wenn dir politische Korrektheit sehr, sehr wichtig ist, hey, ey, hei, hei, dann werden wir relativ bald Schwierigkeiten bekommen. Mir gefällt es so, weil das ist für mich auch wieder an Spaß gekoppelt und an Leichtigkeit und, 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 und. Du musst mir nicht zustimmen. Du kannst dir jetzt sagen, wie ich kann man nur. Aber hey, dann ist es für uns doch auch klar, dann lass uns doch diskutieren. Wir können gerne essen gehen, aber wir sollten kein Business miteinander machen, weil das wird einfach schwer. Also, gefällt dir das oder gefällt es dir nicht? Wenn es dir gefällt, was kannst du tun, um genau diesen Wert zu stärken? Du kannst auch diese, dieses, wie, wie ticken wir, auf ein großes Poster schreiben oder einzelne davon auf ein großes Poster schreiben und bei dir aufhängen. Einfach, dass es jedem auch immer gegenwärtig ist. Du kannst die Leute danach fragen. Dann gibt es aber ein paar dabei, wo ähm, du sagst, ja, gut, ist, eigentlich ist das scheiße. Also eigentlich ist das nicht, nicht in Ordnung. Und das ist zwar so, aber wenn ich mir das so anschaue, dann ist es nicht okay. Dann kannst du dir Gedanken machen, okay, wie ändern wir das? Wie verändere ich das? Das der erste Punkt auch wieder, dass du es mit deinen Leuten besprichst und jetzt unterstellt, dass deine Leute auch alle sagen, nee, das ist nicht in Ordnung. Dann würde es einen Sinn machen, sich Maßnahmen zu überlegen, hier die Kultur zu verändern. Kulturveränderung ist nicht Basis, ist das nicht Thema dieses Podcasts. Ja? Aber in anderen Folgen habe ich darüber ja auch schon einiges geredet und werde es sicherlich auch wieder mal machen. Also jetzt kannst du dir überlegen, welche Werte kannst du treffen, also welche Entscheidungen kannst du hier treffen und was musst du gegebenenfalls anders machen? Ja? Was kannst du tun, um das zu verändern? Ich wollte dir mit dem Podcast einen Überblick geben und jetzt komme ich wieder zu meinem Thema zurück, ganz am Anfang, warum mir das so wichtig ist. Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Sachen sehr unsicher sind. In der, der sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr unsicher sind. Es gibt im Moment viele Dinge, die wir entscheiden müssen, obwohl wir gar nicht sagen können, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Ich persönlich kann nicht sagen, ob eine Verlängerung des Lockdowns ähm, richtig oder falsch ist. Ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der es wirklich 100% sicher sagen kann. Es gibt viele Menschen, die haben vielleicht, können es besser begründen, aber ähm, 100% sicher, denn finalen Proof gibt es einfach nicht. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von Situationen. Wir müssen aber eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung muss man auf, aufgrund bestimmter Grundlagen treffen. Für mich wäre es schön, wenn wir da ab und zu mal uns wieder an so eine wertebasierten Grundlagen wie eine Rechtsstaatlichkeit besinnen, wie eine Demokratie besinnen. Ja, und dann zum Beispiel sich die Frage stellen, ob es tatsächlich eine Ausgangssperre, die in einem ganz kleinen Kreis ohne demokratische Zustimmung, also ohne parlamentarische Zustimmung, parlamentarische Legitimation getroffen wird, auch nicht nachträglich noch nicht mal parlamentarisch legitimiert wird, ob das so wirklich richtig ist ganz wichtig, du musst mir nicht zustimmen. Du kannst das anders sehen. Mein Wert ist, dass Demokratie die beste, momentan für mich vorstellbare Ordnung ist und dass ich glaube, dass nicht Einzelne besser Bescheid wissen, was für mich richtig ist. Aber das ist nur meins. Wenn du diese Werte für dich klarer bekommst, dann geben sie dir eine, eine, eine Guideline für Entscheidungen. Und das macht es in schwierigen, unsicheren Situationen meines Erachtens leichter, bessere Entscheidungen zu treffen. Und genau das ist es, was wir, glaube ich, im Moment verstärkt brauchen. So, jetzt! Da war ich am Schluss doch mal wieder etwas pathetisch. Ähm, kleiner Ausflug zu einem Thema, was, wo die meisten Leute sicherlich nicht sagen würden, dass das eines der sexiest, most sexiest Themen sind, mit denen man sich im Moment beschäftigen kann. Ich halte es trotzdem für hochgradig wichtig, hochgradig interessant und fände es natürlich sensationell, wenn wir uns zu diesem Thema weiter austauschen könnten. Was du machen kannst, schick mir eine Nachricht. Du kannst natürlich wie immer, wenn du das cool fandest, ein Like geben. Du kannst den, den Link teilen. Du kannst auf ähm, auf YouTube gehen. Da bin ich im Moment dabei, regelmäßig neue Videos hochzuladen. Da kommt jetzt auch immer mehr. Kannst auch da was bewerten. Das hilft mir natürlich einfach. Du dabei diese Message auch zu teilen und mehr Leute zu erreichen, fände ich ganz großartig. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal alles, alles Gute für dieses Jahr. Lass es uns in diesem Jahr gemeinsam kr krachen. Lass es uns doch, lass uns es krachen lassen, so rum muss es heißen. Ähm, lass uns 2021 zu einem sehr coolen Jahr für uns alle miteinander werden. Ich wünsche dir alles Gute, bleib vor allen Dingen gesund und ich freue mich darauf, dass wir uns bald wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao.